0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Como de costume, eu sou o Luzmar Dário e estou aqui hoje com a presença do Gustavo de Noronha. Gustavo é influencer, mas também empresário. Melhor do que eu falar por ele, vou deixar ele falar por si só, mas Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer Uma estar honra. aqui com você. Tá? Gustavo, é, para nós começarmos o nosso bate-papo... É, eu sei que hoje você está num palco onde você brilha muito, você tem muitos holofotes, mas antes de falar disso, de onde você está hoje, vamos começar falando um pouco sobre seus bastidores. E quando eu falo bastidores, Gustavo, é no que concerne a sua origem do Brasil, de onde você veio, o que, que você fazia por lá.
1: Eu sou natural de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, Sim. antes de vir para os Estados Unidos eu morava em Betim, morava com meus pais, e no Brasil eu trabalhava com enfermagem. Uhum. Eu era enfermeiro, e quando a decisão de vir, de vir para cá foi uma coisa um pouco conturbada, eu diria, foi uma coisa que tipo eu não, não sabia muito se era isso que eu queria. eu me vi meio que com 31 anos de idade com uma empresa falida no Brasil, trabalhando muito para poder conseguir tipo pagar a dívida da empresa e ir morando com os meus pais. e eu não estava satisfeito com aquela situação, e decidi tentar algo novo, não sabia ainda o que eu queria naquele momento. Uhum. Então, naquele momento, eu achei que talvez eu poderia encontrar algo diferente para fazer no próprio Brasil. Então, eu comecei aí a tentar curso superior. Uhum. Então, eu, que, eu queria meio que sair da enfermagem e fui tentar estudar direito. Uhum. Aí, eu fiz dois períodos de direito, mas vi que ia demorar muito, não era o que eu queria. Tava, tava, tava buscando uma solução rápida, mas que talvez eu não sabia o que era e aí eu mudei o curso para psicologia Sim. e aí comecei a estudar a psicologia e aí depois eu consegui uma vaga para medicina uhum. e aí quando eu consegui a vaga para medicina foi na mesma época que eu tentei o visto para os Estados Unidos Sim. e entre a, a entrar na faculdade de novo estudar mais né anos e anos eu decidi vir para cá para ver o que aconteceria eu vim aberto eu não vim com uma intenção em mente, tipo, eu vou e vou ficar e tal. Não, eu vim bem aberto, tipo, o que acontecer, o que for para ser meu, vai ser.
0: Entendi. Antes de chegar nessa decisão que você chegou, de vir para cá... É, você teve uma trajetória no Brasil. Uhum. Vamos supor, ali, depois que você saiu do ensino médio, até você falou que veio pra cá com 30, uhum. até seus 30 anos. Como foi essa, traje essa trajetória? Você teve uma empresa, você, fez, você passou por muitos cursos, né?
1: Eu sempre tive essa, essa coisa meio de querer empreender, sem muito saber o que eu tava fazendo, uhum. mas eu era daquela pessoa de arriscar. Então, nesse período, né, eu me formei em enfermagem em 2009. Eu era bem novo, devia ter uns 23 anos. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Argentina. Uhum. E aí, eu fiz um mestrado, mas eu vi que eu não queria ir para a área de docência, porque eu era tímido. Sim. Eu era muito tímido na frente de câmera, na frente de público. Nem parece hoje em dia, né? <risos> pois é, eu era muito tímido. Então, quando eu me vi naquela situação... Né, de ter que estar tá na frente, eu falei ah, eu fiz o mestrado, mas vou deixar ele aqui se em algum momento eu Você precisar. precisar eu tenho, né e dali eu sempre tentava buscar algo diferente, eu tinha uma amiga que trabalhava vendendo iPhone, e aí eu tentava Sabe, lá, vamos Mas nisso junto. você já
0: atuava como enfermeiro, no já, caso. Já, já, desde E tentava 2009, empreender por fora, atuando. É,
1: fazendo outras coisas, sabe? lá, uh -huh. vamos vender iPhone. Eu, ah, vamos, aí ia lá no Paraguai, buscava aquela coisa toda. Ah, você fazia toda essa aventura também? Fazia, Nossa. fazia. Sempre fui aventureiro. E aí ia lá e buscava aquela coisa e voltava e tentava, e vendia um, vendia outro, só que meio que, ah, não tá dando muito certo. Na verdade, lá atrás, uh -huh. eu acredito que o que faltou um pouco em mim, foi persistência. Uhum. Aquela coisa daquela sede de fazer dar certo. Eu acho que quando eu vim pra cá, eu tinha um pouco mais de maturidade de ter essa persistência e essa sede de fazer dar certo. Então, lá atrás, eu sempre gostei muito de novidade. Sim. Então, às vezes, tipo assim, eu ia fazendo uma coisa e aquilo já tava chato e eu queria outra, sabe? Eu sempre fui assim na minha vida. Então, tanto que agora tem que sido do mesmo jeito, né? Só que agora, na carreira que eu tô, eu consigo... Inventar muito mais coisa. Ter mais criatividade. <risos> Tem mais né? criatividade, né?
0: E assim, você tava lá atuando como enfermeiro e depois que você terminou o seu mestrado de, de enfermagem, que você começou direito.
1: Não, é aí eu fui, eu te, tive uma empresa de cuidador de idosos, onde eu contratava os cuidadores para poder tomar conta dos pacientes em casa.
0: Entendi. Você era o chefe e repassava o serviço. Repassava
1: o serviço os cuidadores. E aí tinha o pessoal que me ajudava e tudo. E... Foi essa assim, empresa por um, acredito que uns dois anos, mais ou menos. Só que aí é aquela coisa que o medo de crescer, né? Chegou uhum. um momento que talvez eu conseguiria. Eu, eu tive uma reunião, tava. Próximo de conseguir, se eu quisesse, eu teria conseguido, eu acho, um contrato com a Unimed. Nossa, aí era, um... era
0: uma coisa grande, né? E era uma Porque a coisa Unimed que... era no Brasil inteiro, é... assim, de é... conhecimento. Então, de...
1: Era uma coisa que eu ia sair, tipo, de 5, 10 pacientes para 200.
0: Nossa Senhora! E aí
1: eu falei, não, não tô preparado pra isso. aí Só que aqui, aquele se eu tivesse pego, eu acho, aquele contrato, eu teria, talvez, eu estaria bem hoje, eu diria.
0: O que você que acha que te faltou naquele momento?
1: Não sei te explicar, eu acho que talvez experiência, maturidade, para Auto... poder,
0: tipo, ter coragem de ir lá Porque e Porque você tinha experiência, né? Já era uma coisa que você tava acostumado era a fazer. Era uma coisa que eu tava Já acostumado, era mas não em grande
1: escala. E eu acho que, naquele momento, era, era difícil pra mim conseguir... É, gerenciar as gerenciar pessoas? Gerenciar as pessoas no sentido de compromisso. De é difícil você, as pessoas terem compromisso lá. Tipo, eu via que, por exemplo, problema que era cotidiano... O plantão terminava às sete da noite, uhum. e aí a pessoa que ia chegar, ela precisava esperar, aqui que estava, estava no plantão precisava esperar a outra para cobri-la, uhum. e aí a pessoa às vezes simplesmente ia embora, deu meia hora, eu vou embora, e deixava o paciente sozinho. Nossa. Então, porque naquele momento eu estava lidando com o um cuidador de idoso, eu acho Sim. que são, são duas é, profissões diferentes, o cuidador e o técnico, né, a Unimed eu demandaria técnico de enfermagem, não cuidador. Mas eu acredito que talvez eles teriam um pouco mais de responsabilidade do que o cuidador. Porque eu, eu trabalhava com o cuidador. Entendi. E o cuidador, tipo... Como eu vou explicar? Ele não, não tinha essa, essa maturidade, eu acho, do técnico e da responsabilidade. De ter a responsabilidade.
0: É, de encarar aquele de forma 100% profissional. É, né? é, então,
1: tipo, essa, essa, acho que essa falha de, 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 de comunicação, essa coisa do técnico e do cuidador acabou tipo me assustando e eu não querendo pegar a coisa em grande escala.
0: Foi aí que você decidiu que não ia continuar com isso? Quando veio essa proposta ou você ainda continuou? Não, ainda continuei
1: um por, um, algum, um período, né? Trabalhando com uhum. cuidadores. E aí depois eu vi que foi, foi desencantando e perdi cliente. E aí depois eu não tava conseguindo mais captar cliente. Aí foi até eu desistir da empresa.
0: Aí você desistiu da empresa, mas continuou trabalhando como, como, enfermeiro. como técnico de enfermagem. Eu e... era enfermeiro de curso superior.
1: continuei trabalhando ah, tá, como entendi. enfermeiro. É, lá no Brasil, uhum. e, tipo, meio que pra pagar a dívida da empresa, aí eu comecei hum. a ter, tipo, três empregos no Brasil, aí eu continuei trabalhando, não usei o mestrado que eu fiz pra nada, e aí, naquele momento, eu comecei a ir atrás de algo novo, tipo, o que eu vou fazer agora, né, que eu me vi naquela situação, a empresa falida e tal, e o que eu ia fazer a partir daquele momento, aí que eu fui buscar... Talvez, achei que a solução talvez estivesse em outro curso superior, Entendi. né? A gente sempre busca, tipo, a próxima. A, a próxima.
0: a próxima etapa. Foi aí que você decidiu fazer direito. Foi aí que eu decidi fazer mas, direito. Mas por que direito?
1: Direito, engraçado que direito foi o primeiro vestibular que eu prestei na vida, foi pra direito. Sério? É, com 18, 18 anos, anos. É, meu primeiro vestibular foi pra direito. Eu achava engraçado que eu era tímido, não conseguia <risos> falar em e público, queria Mas invagar. eu queria fazer direita, né? não sei porquê. <risos> mas você
0: tinha, o é, que você já tinha escutado falar, ou tinha afinidade, por quê? Hum...
1: É, eu achava legal, não sei se te explicar, tipo, o um motivo, sabe? Não tem motivo específico, Específico, não, não. Eu achava legal, eu achava... Não sei se é aquela coisa do status do advogado, advogado e do médico. advogado no Brasil, né? É, então... Você é engenheiro,
0: Brasil... advogado ou médico? É,
1: então acho que era um pouco disso, disso, sabe? Que eu buscava.
0: E, assim, aí você entrou e perdeu o encanto.
1: Eu entrei e não é que eu perdi o encanto, é porque eu vi que ia demorar muito, sabe? Eu achava, tipo assim... E já, já não
0: tinha mais aquela... Coisa de quando você começou lá com 18, né? É, exatamente. Você já tinha passado por várias, por várias experiências. experiências. De... E você não queria... Per... Começar Vai a perder novo, tempo, né? Mas... Sem saber se ia dar certo. Sem, sem ter 100% de certeza. É, de porque
1: é, é, é exatamente essa sensação, né? Tipo, eu estudei dois períodos. E aí, eu me vi tendo que fazer, sei lá, mais oito períodos. Sem saber se eu ia passar em tudo. Sem saber se ia dar certo. Eu ainda tinha que fazer prova de OAB. E aí, se eu quisesse fazer concurso, ainda tinha que estudar pra concurso. Pra concurso. Então, tipo, ficou uma coisa tipo... Longo, Parece que sem fim. Né? É, uma coisa longa. E eu falava, acho que não é aqui o caminho. Mas aí ainda tentei ir pra outro curso de psicologia. Uh -huh. Que aí eu falei, pensei comigo, né? A psicologia talvez tenha coisa mais de... De atender, né? De, de empreender, vamos eu, falar assim. E acabou que também eu desisti. Eu acho que
0: quando você escolheu psicologia, parece que remetia um pouco mais ao que você fazia com a enfermagem, que era atender pessoas. É, exatamente. Pode ser essa alusão que você fez. É, exatamente. E aí você desistiu da psicologia também? Desistir, desistiu não, então, né? Deixou pra trás. É, eu fiz
1: um período e falei, ah, não é isso que eu quero ainda.
0: Aí você passou pra medicina.
1: Aí eu consegui uma bolsa, um, uma transferência de um FIES pra uhum. medicina e aí naquele momento na, foi na mesma hora que eu, foi na mesmo, no mesmo momento que eu tentei o visto para os Estados Unidos
0: aí ah, você já tinha conseguido o visto
1: não ainda não mas eu tava tipo os dois ao mesmo tempo entendeu aí quando eu consegui o visto eu falei ah não vou fazer nada eu vou pra, vou para os Estados Unidos
0: e quando você decidiu vir para cá você já tinha conhecido aqui você já você já tinha escutado ouviu é, falar o ou que Na ver verdade
1: aqui? quando quando eu tomei a decisão de sair do Brasil eu não sabia para onde eu ia. Uhum. Eu tinha um valor muito grande comigo que eu queria morar legalmente. Uhum. Então, eu não sabia como eu faria. Não falava nada de inglês. Nada, nada, nada. Nada, zero, zero. E... Esse era... Como era um valor que eu tinha, eu comecei a pesquisar uhum. os lugares que davam essa opção de validar o diploma da enfermagem. Então, eu vi que o Canadá tinha um programa para enfermeiros... A Irlanda tinha um e os Estados Unidos também. Uhum. Então, eu fiquei entre os três. Tipo, pra onde eu vou? Então, eu comecei a buscar conhecidos. Tinha uma amiga que tinha morado no Canadá e ela acabou me falando da experiência dela, mas ela já não estava lá mais. Uhum. É, eu acabei em um grupo de Facebook conhecendo um menino que morava na Irlanda, que uhum. fazia um intercâmbio lá. Mas aqui nos Estados Unidos, eu conhecia pessoas que não tinham uma proximidade, mas que... Eram vizinhos meus, tipo, eu não vi há 15 anos, estão aqui há 15 anos, mas eram vizinhos e se dispuseram a me ajudar
0: naquele primeiro e... momento ali da chegada. E, e quando você chegou aqui, foram eles que te receberam? Foram eles que me receberam. Então você não veio à cega, você já veio com pelo menos um local pra você ficar... Quando você chegou, chegou Isso. em qual lugar aqui?
1: Eu cheguei em Wintrop.
0: É aqui em Massachusetts? É, ah, perto do aeroporto. Entendi. E quando você chegou aqui, você tinha uma expectativa na sua cabeça que você tinha criado lá no Brasil antes, porque você nunca tinha vindo aqui antes, né? Você nunca tinha Você já tinha, tinha da
1: Argentina e no Paraguai, né? É, no Paraguai, Uruguai...
0: Já tava bem Chile. viajado ali na América Latina, já, né? Já, já tinha E pra cá nunca, né? Não, pra esse lado. Não. Então você criou uma expectativa, tipo assim, ah, o sonho americano, o que é que eu vou fazer lá e tudo mais. Quando você chegou aqui, pisou aqui, aí teve seus primeiros dias, como é que foi o confronto dessa realidade que você deparou aqui com a expectativa que você criou pra si?
1: Eu não sei explicar a expectativa. Na verdade, como eu te falei, eu não vim com tanta expectativa porque eu não sabia se eu ia ficar aqui ou não. Uhum. Porque se desse errado, eu tinha minha profissão lá no Brasil. E você voltava. Que eu voltava pro Brasil, né? Então eu vim pra cá com a intenção de, como eles falam aí, os Nutellas, né? Aprender inglês. Uhum. Eu não vim pra cá pra ganhar dinheiro, eu não vim pra cá pra ficar rico. Eu vim pra cá com esse intuito. De aprender inglês, lhe vale dar meu diploma se tu conseguisse morar aqui legalmente. Uhum. Então, não tinha uma coisa, tipo... Não acho que eu criei na minha cabeça uma fantasia de uma coisa, sabe? De outro mundo, entendeu?
0: Entendi. E nos seus primeiros passos aqui, quais foram eles? Você chegou, o, eu você acho foi procurar que, trabalho? Eu acho que os
1: primeiros passos, eles, são, eles dependem muito de quem te ajuda, né? Uhum, eu acho que é eles que te guiam e te mostram o caminho que eles sabem fazer. Uhum. Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui me inseriram no sistema de imigração ilegal, me trataram como se eu tivesse uma dívida enorme, uhum. que me colocaram em dois empregos, me colocaram assim, né? Me falaram que o certo era aquilo. Uhum. Então, que eu tinha que trabalhar em dois trabalhos e que eu tinha que... Sabe que, que o, a hora era pouca, então que eu tinha que fazer 16 horas e não sei o que e tal. E eu fui fazendo aquilo, porque foi o que me falaram que era certo. Eu não conheci outra pessoa pra me dar nenhuma dica. Nenhum
0: outro tipo de orientação. Nenhum
1: outro tipo de orientação. Então, aquela no início, aquela orientação foi a, a, a única que eu tive... Então, na minha visão, aquilo era a única coisa que tinha pra fazer. Uhum. Só que aí, de, mesmo na, uh, naquele momento, eu e comecei a estudar inglês e comecei a aprender inglês. Por conta própria? Por conta própria. Uhum. Eu não tinha tempo de em lugar nenhum, que eu trabalhava.
0: <risos> e você trabalhava com o quê, quando você chegou?
1: Quando eu cheguei... Seu eu
0: primeiro fui... serviço foi qual? Na pintura.
1: Pintura? Eu nunca mais voltei. <risos> eu fui um dia. <risos> Só um dia? Só um dia. E falo, não, isso não, não é pra não mim, vou, não tô Porque ele. o pessoal faz sacanagem, uhum. né? É. Tipo, ele me colocou pra no subir alto. em cima do telhado, <risos> sem nada de segurança, no primeiro dia.
0: Aí você não voltou mais? Não,
1: porque eu, eu tenho medo de altura. E aí
0: tipo. você foi fazer o quê?
1: E aí eu fui trabalhar num restaurante. Aham, uh -huh.
0: americano, de, brasileiro, Americano, mexicano.
1: mas tinha um brasileiro que trabalhava lá. Uhum. E aí eu fui trabalhar lavando vasilha. Uhum. E aí, ele, ele falou comigo já depois que, tipo, eu achei que você não voltava mais. Depois <risos> do primeiro dia. Nesse <risos> você voltou? Voltei, eu fiquei lá... Eu fiquei lá um bom tempo, eu devo ter ficado lá uns oito
0: meses Oh, bastante tempo é? eu,
1: eu fiquei lá como dishwasher e depois de uns, acho que uns quatro meses eles me mudaram pra Buster boy Então uhum. eu ajudava o garçom, aí pelo uhum. menos já trabalhava limpo, né? <risos>
0: <risos> e assim, nesse tempo aí que você tava lá, provavelmente...
1: Aí eu trabalhava lá à noite, trabalhava numa padaria
0: Aí na Durante padaria eu
1: trabalhava de sete da manhã às três da, da tarde e uhum. de quatro às uma, duas da manhã no restaurante, todo dia.
0: Nossa, era muito puxado essa carga é... horária. Tinha tempo pra nada. Eu.
1: Pra nada. Como é que você
0: encaixava estudar aí? A
1: hora que eu chegava em casa, uhum. domingo e dentro do carro, a hora que eu tava dirigindo entre o trabalho e outro.
0: O que que te levou a essa decisão, não? Eu tenho que estudar e eu tenho que fazer esse sacrifício? Porque
1: na, na minha cabeça eu sabia que era a única coisa
0: que ia me tirar dali. Era a única opção que você tinha que... É, é porque
1: que... Eu, eu, eu pensava comigo assim, ó... Eu, isso aqui é provisório, uhum. eu não vou ficar aqui pra sempre, uhum. mas só eu consigo me, me, me tirar, tirar desse lugar. Situação. É, então, como que eu vou conseguir? Eu acredito que, através do aprendizado de inglês, eu consiga sair daqui. Porque, eu, na minha cabeça, né, eu não queria voltar, mas eu queria fazer dar certo. Então, como a, como a minha vida no Brasil não era ruim... Eu cheguei aqui com, com essa mentalidade. Tipo, a minha vida tem que ser melhor do que era no Brasil. Porque se for uhum. pior, eu volto pra lá e continuo trabalhando no que eu fazia.
0: Nesse momento, assim... Você falou que já tava oito, ficou oito meses lá na... na Nesses des... dois trabalhos. Nesses né? dois trabalhos. É, qual foi o momento que você decidiu, assim... Mesmo nesse trabalho que você decidiu pra si... Não, eu não vou voltar pro Brasil. Eu vou continuar aqui e vou fazer dar certo. O que, que te levou a tomar essa decisão? Porque você, como você acabou de falar... Você tinha uma vida melhor... Entre aspas, melhor do que, que você tava levando aqui... No Brasil, né? Uhum, em uhum. conceito, assim, profissional. Uhum. O que te levou a essa decisão de falar assim, não, vou continuar aqui, eu vou tentar aqui, porque eu vi um, aqui alguma coisa que eu possa conquistar, não sei. O que te levou a fazer isso?
1: Eu acho que a gente acaba se vislumbrando um pouco uhum. com o, a, como as coisas aqui são mais acessíveis do que no Brasil, né? Então, eu vi no... Quando eu tava aqui uns cinco meses, quatro, eu não sabia se eu voltava ou se eu ia ficar aqui. E aí, naquele momento, eu não queria ficar ilegalmente, como eu te uhum. falei. Só que eu não sabia que existia uma possibilidade, por exemplo, de mudar o status do visto pra estudante. Sim. E aí, quando eu descobri aquilo, eu falei, ah, eu vou, ficando... vou ficar mais tempo. Então, eu vou tentar ficar até ver se em algum momento vai dar certo. Mas eu vou tentar ficar aqui o máximo que eu conseguir. Porque a gente acaba se acostumando mesmo com aquilo que a gente com tá vivendo, ciclo. com aquele ciclo, né? Então, nesse momento, eu acho que foi o que eu pensei. Falei, eu vou tentar o máximo que eu conseguir e, e tentar juntar uma grana que seja, porque eu gastei pra vir, né? Uhum. Então, nem que seja, tipo, um apartamento, eu quero levar daqui. Pra pra não... ser mais ou menos isso.
0: Entendi. E, e assim, oito meses, você tava na dishwash, você resolveu sair. E você resolveu sair por quê?
1: Na verdade, naquele momento... É... E você tava na padaria também. Eu tava nos dois, pontuar. eu saí dos uhum. dois ao mesmo tempo. Aham. Uhum. É, eu consegui entrar pro Uber. Entendi. E aí no Uber, tipo, tava foi uma fase ótima, que tava todo mundo fazendo Uber, eu acho, e eu consegui também entrar e fazer. E aí eu larguei mão de tudo que eu tava trabalhando e fui ficar por conta do Uber.
0: No Uber, assim, você vislumbrava o quê? Um retorno maior, uma liberdade? Eu que acho que, era? que
1: liberdade, que o Uber, entre aspas, é aquela coisa que você não tem patrão. Uhum. E sempre foi o que eu busquei pra mim. Tipo, eu não quero trabalhar pra ninguém. Então, tipo, naquele momento eu falei, peraí, eu acho que aqui eu pelo menos posso... Eu, eu, não que minha carga horária tenha mudado uhum. Eu dirigia, tipo, tinha um dia que era 18 horas seguidas
0: Nossa, muito tempo
1: É, porque eu já tava naquele ritmo Você já tava naquele ritmo, você é, só, só continuou, é, né? É, só mudou a profissão, mas a carga horária é, manteve. mas eu continuei manter. no ritmo Então aproveitei, tipo, ah, era bom acordar 3 horas da manhã pra levar o pessoal no aeroporto Aí eu acordava 3 horas da manhã, dirigia até meio de uma hora Parava um pouquinho, depois voltava de novo Mas eu tinha essa liberdade um pouco mais flexível de não ter
0: que, tá respondendo a pessoa a patrão, né, é, no caso é. e assim, e o inglês você continuava ali estudando continuava. e você ficou no Uber por quanto tempo? fazendo Uber
1: eu fiquei no Uber, na verdade eu nunca fiz só tipo Uber eu sempre, eu tentava fazer tudo uhum. eu sou meio que não sei explicar, mas eu quero fazer tudo ao mesmo tempo <risos> Então, quando eu tava aqui uns quatro meses, uhum. mais ou menos, eu fui no hospital a primeira vez. Uhum. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu vi uma pessoa lá... Vi não, né? Eu tive que solicitar um intérprete. E aí, a pessoa fez a tradução pelo telefone. E eu achei aquilo mó legal. Aí, eu já tracei na minha cabeça um plano. Falei, oh, então, antes de eu ser enfermeiro, porque eu ser enfermeiro pode ser que demore, então uhum. eu posso ser aquilo intérprete, então vou estudar inglês para poder conseguir ser aquilo, e aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu estudava mesmo bastante e tal, e aí quando eu cheguei que foi fazer Uber e cheguei não, né depois que eu comecei a fazer Uber, eu trabalhei com Uber com delivery, eu olhei idoso em casa trabalhei fazendo compra de supermercado tudo que, que uhum. aparecia eu queria fazer para ver que, o, o que, que eu ia gostar mais, né, que eu sou daquele meio que de, quer experimentar e fazer de tudo e depois que eu tava no Uber, mais ou menos, acho que um ano e pouco, eu comecei a trabalhar como intérprete.
0: Mas de onde surgiu essa, essa, essa vaga de intérprete? Você tava trabalhando com Uber, era, um, era uma realidade que você vivia ali, né? Inserida uhum. no meio do, de, de motorista e tudo mais. E... Você falou que a sua lanterna, o seu mindset acendeu, com, quando você chegou aqui com quatro meses, que você viu essa oportunidade de trabalhar como intérprete. Mas como você foi atrás dessa oportunidade? Porque talvez tem pessoas que estejam nos ouvindo que também quer ter uma oportunidade dessa. Como é que você encontrou a sua?
1: Então, na verdade, a oportunidade veio até mim. Olha! É, aí, <risos> no, num momento que eu precisei de um intérprete uh -huh. para ir comigo na minha entrevista de Green Card, quando eu me uh -huh. casei, a pessoa que saiu de lá comigo, que foi lá comigo, ela me convidou pra trabalhar com ela naquele momento.
0: Olha! Então,
1: tipo, pode ser... Porque foi assim, ó. Quando eu fui pra fazer a minha entrevista, uhum. eu que preenchi a documentação. Quando eu me casei, eu não contratei um advogado pra fazer a documentação. Uhum. Eu mesmo que fiz. E aí, eu assinei a documentação errada. Uhum. Eu assinei que eu lia e entendia inglês e que eu não precisava de um intérprete. Então, quando entendi. chegou lá na entrevista com o intérprete, é... A pessoa entrou comigo, mas é, o agente da imigração falou assim... Você não pode usar intérprete, porque você assinou aqui, então você precisa falar comigo. Aí eu sabia falar, mas, mas eu a, tinha medo. Mas
0: nisso você já tava um, um pouco de domínio do inglês, então. Não, já,
1: é, eu já sabia falar, mas ah, eu tá. tinha medo. Uhum. Aí eu falei, tá, eu falo com você, não tem problema. E aí ela sentou do lado, e aí eu fui fazendo a entrevista assim com ele. Pá, uhum. pá, 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 é tudo em inglês. E ela vendo aquilo, entendeu? Aí quando eu saio de lá ela falou comigo que sempre ela precisava de alguém para poder é, ir quando ela não podia tal que ela ia começar a me mandar uhum. né trabalho só que aí eu, eu tinha medo uhum. eu não tinha segurança então eu decidi buscar um curso de intérprete uhum. para entender o que era ser intérprete uhum. e aí a partir daí a agência que eu fiz o curso começou a me dar é, trabalho e aí eu fazia trabalho para agência consegui uma licença aqui no estado de notário público uhum. e aí eu traduzia documento para advogado e tinha a minha empresinha de intérprete, que eu prestava serviço para essa escola que eu estudei, e prestava serviço também para outras pessoas em particular. Pra, pra... Mas particular... Uhum. Não ah, só, só essa empresa que eu estudei, que me contratou, que eu fazia pra eles algumas vezes, mas a maioria era particular.
0: É, na questão desse curso que você fez de intérprete, é acessível pra qualquer um? Tem que ter muitos requisitos para participar? Como é que funciona?
1: Não, é acessível.
0: Qualquer um pode é, se Se você fala fazer...
1: inglês, é, exatamente. Como, como eu fazia já o legal, eu uhum. fazia o intérprete na área legal, né? Uhum. Que era na imigração, eu ia em cliente com o advogado... Então, lá nessa escola, eu resolvi fazer o medical. Uhum. Que aí eu aprendi o vocabulário medical, medical pra não, poder conseguir, não. tipo, expandir, tá vendo? Na minha cabeça de querer fazer duas coisas ao mesmo, mesmo. tempo. tempo.
0: <risos> e, 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 assim, nessa área que você começou a atuar, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no início? Nossa. Como intérprete? Porque você falou que tinha um, um, um medo. Você, você começou a perder foi esse medo. Esse medo. Foi, foi, medo. No, foi, no, foi no curso de intérprete, no caso. Não, foi fazendo. Foi fazendo? Foi fazendo. Então, essa... Porque
1: eu sou daquela pessoa que eu me coloco na situação, mesmo uhum. que eu considere ela de risco. Então, tipo, quando a primeira... A quando me destravou mesmo uhum. foi quando me, me... Fui fazer uma entrevista de imigração. E aí, quando chegou lá na entrevista, não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Porque, normalmente, é, a entrevista é sobre casamento, uhum. né? Então, o, a pessoa que estava sendo entrevistada, ela tinha sido presa, deportada, e aí veio de novo. E aí, ele, é, o agente da imigração começou a perguntar tudo sobre a prisão do Ice, não sei o quê, hum. menos do casamento.
0: No. E era,
1: tipo, um dos meus primeiros trabalhos. E aí, quando eu vi que eu fiz aquilo, eu falei, porra, agora eu faço qualquer coisa. Né? E sou você saiu foda. fino
0: daquilo ali? Sim. Não, mas também te deu uma autoconfiança ali Demais. depois daquilo ali, né? Quebrou qualquer barreira quebrou, que você tinha, né? Quebrou,
1: quebrou. Falei, sou foda, a hora que eu comecei a fazer. <risos> e dali pra frente,
0: só deslanchou? Só deslanchou,
1: porque veio a coragem, né? O que eu precisava, né?
0: E isso aí, nós estamos falando de qual ano? Você lembra? Isso,
1: Dois... nós estamos falando de 2019. Por... Final Foi de antes 2019. da pandemia? Foi antes da pandemia. Na pandemia, eu trabalhei de enfermeiro.
0: Ah, você voltou a trabalhar... De... Ah, você não voltou, não. Aqui você nunca... Ne... Até nesse ponto, você não tinha trabalhado como enfermeira aqui não, ainda, né? Você tava não. no inter... intérprete. É. Aí você foi em busca dessa oportunidade como, foi. como enfermeiro? Eu queria
1: fazer tudo. Falei. Mas você fez
0: os dois ao mesmo tempo ou você largou um pra fazer o outro?
1: Mas aí olha a minha cabeça, o ah. que que eu fazia? Quando eu ia, tipo assim, quando eu precisava ir como intérprete, uhum. eu ia, porque isso dependia de mim. Uhum. Mas para por exemplo, traduzir documento...
0: Você delegava.
1: Eu delegava, eu só assinava. Eu Entendi. pagava alguém lá do Brasil pra fazer pra mim. Então eu Entendi. recebia, a pessoa recebia. Todos os dois ficavam felizes, felizes, eu assinava e pronto. E... Aí quando eu fui trabalhar no na enfermagem, uhum. eu diminui muito o trabalho de intérprete. Porque aí já não tinha como eu, eu fazer.
0: E, e, e na enfermagem, assim, sem, teve muita dificuldade ou pra você já era uma coisa, assim, normal? Qu quais as diferenças que são de, do Brasil pra cá, nesse campo de enfermagem? Eu
1: acho que as diferenças maiores são... Como eu vou te explicar? Seria, tipo, no, no sentido de... O cuidado em si, basicamente, ele é o mesmo, uhum. sabe? Eu acho que a diferença maior, tipo, é na, na questão de, de delegar funções. Porque o enfermeiro... No Brasil, uhum. ele é uma pessoa que supervisiona o plantão. Uhum. E o técnico é a pessoa que faz o trabalho. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, o enfermeiro é a pessoa que faz o trabalho. Ah, entendi. Entendeu? Ele não, não supervisiona. Tem uma pessoa que supervisiona, mas o enfermeiro, ele faz o trabalho. Ele executa mais, ele no executa caso. Ele executa mais.
0: E assim, Brasil. como enfermeiro, você atuou por quanto tempo? Ah, eu atuei quase um ano. Ah, foi no, 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 Você não ficou muito. Você não. não você, pelo que eu tô vendo da sua história, assim, você não fica muito tempo fazendo a mesma coisa. Tem jogo, o que que é? Você gosta de experimentar alguma <risos> coisa nova?
1: Não é porque. Na, aí o que que aconteceu? Ou lá atrás, o que aconteceu? Ou o que?
0: Não é porque eu ia falar assim, ou porque vai surgir uma oportunidade atrás da outra, você quer pegar tudo? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso. Vai aparecer Nilson. Nossa, assim, nossa esse não é mais legal. Isso aqui, <risos> não, vou fazer isso aqui agora. Nossa, agora é mais legal. <risos> Eu gosto de novidade, uhum. eu
1: acho que a gente como ser humano, a maioria das pessoas gostam de novidade E o que, que aconteceu, é, como surgiu essa coisa de ir pro lado da internet uhum. Quando eu vi que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer em três anos, eu cheguei aqui, era nada não. E aí em três anos eu fiz tudo que eu queria, tudo que eu me dispus a fazer eu fiz em três anos Aí eu falei, eu não posso ficar calado, eu tenho que contar isso pra alguém na, na minha cabeça, o que, que aconteceu? O pessoal que me recebeu lá atrás, uhum. não eles em si, mas, tipo, algumas pessoas do ciclo, falaram que, tipo assim, que eu não ia conseguir. Uhum. E isso é uma coisa que me motiva muito. Uhum. Tipo assim, não vou conseguir, você acha? Então assiste. Uhum. é assim que funciona, É, assiste, assiste. E aí, isso me motivou a ir pra internet, de certa forma, contar a minha história.
0: Então até esse ponto você não atuava na internet não, ainda Não,
1: morri de vergonha
0: Então até nesse... Até p... na enfermagem Até na, vi, na enfermagem aqui nos Estados Unidos você não atuava na internet Não Foi, nunca foi, te... foi nisso aí, né, nesse mindset que você teve aí de levar a mensagem para as pessoas de que elas poderiam fazer diferente do que geralmente a, as pessoas que da chegam aqui estão acostumadas a fazer é aqui. Foi nisso que você resolveu levar sua voz para a internet, foi com essa motivação. Foi, foi e com e, essa e motivação. como é que foi esse primeiro contato? assim? Como você começou? Você já tinha um Instagram? O que, que era que você fez? Foi pra fazer stories? Então foi... eu
1: tinha, e aí eu comecei a fazer. O que aconteceu? Eu comecei uhum. a fazer stories. Mas eu ainda tinha vergonha muita, uhum. porque no início é só conhecido, né? E eles ficam fazendo graça e não sei o que, e tal. <risos> e eu morria de vergonha. E aí, o que que aconteceu? É, nesse... E aí eu comecei a gravar, é pouquíssimos stories, uhum. mas eu comecei a perceber que existia algo para me falar sobre, uhum. que era a pandemia. Uhum. A pandemia tava começando, uhum. no Brasil não tinha muita informação a respeito, e eu tava trabalhando na linha de frente aqui nos Estados Unidos. Então eu comecei a falar sobre isso. Então eu comecei a mostrar como que era o teste do Covid, porque lá no Brasil o povo não sabia ainda que nem existia uhum. teste lá. Então eu aproveitei aquilo, e aí começou a aparecer pessoas, e aí uma pessoa veio e quis conversar comigo, fazer uma live uma jornalista, uhum. aí veio uma outra Outra e falou assim, ah, que você tá trabalhando na linha de frente, a Rádio tatiaia tá quer te entrevistar. Aí veio é, uma outra que tava procurando alguém, não sei o que, e me deu pra poder dar entrevista na Veja. E eu falei, gente, tá ficando legal esse negócio. É, ali você já
0: tinha quebrado essa coisa de vergonha, então, no caso, não, né? Não, ainda tinha. Não, você ainda tinha? Falava timidamente, então? Falava
1: timidamente. Tipo, a da Veja foi escrita, né? A da <risos> Rádio eu gravei mais ou menos ali, mas tava fazendo, entendeu? Aí foi até o momento que eu fiz uma, um vídeo... Hum com um youtuber daqui dos Estados Unidos, que ele tem um canal grande. Uhum. E aí eu falei pra ele, você não, não, não quer contar a minha história? Aí ele, mas que história, né? Aí eu fui e contei pra uh -huh. ele como que era, o que, que eu tinha feito e tal. Aí ele, não, vamos sim. Aí ele se dispôs, foi lá na minha casa, a gente fez o vídeo. E aí daquele vídeo, tipo, começou a chegar a gente no meu Instagram sem parar.
0: Sério? É,
1: tipo, e... em um dia chegou, tipo, 5 mil pessoas. Nossa, muita gente. E né? aí as pessoas chegaram no meu Instagram com a seguinte pergunta. Ah. Como você aprendeu inglês?
0: Ah, então, por exemplo, você tava dando informação sobre a pandemia, é. a área ali de enfermagem, de saúde e é. tudo mais, e as pessoas chegou a te fazer esse questionamento de como você aprendeu falar inglês. É. Talvez foi o que mais por chamou caso, a atenção é, delas, é no né? No Exato. vídeo, por, pelo curto pelo prazo curto que você prazo. aprendeu.
1: Exatamente, aí foi a pergunta que me fizeram, aí eu falei, peraí, talvez tenha algo aqui que eu possa ajudá-los. Então eu falei, aí eu comecei a prometer eles. Uhum. Ah, eu vou fazer um vídeo explicando, mas eu tinha vergonha. Uhum. Então esse primeiro vídeo demorou semanas pra sair, tipo, explicando como que eu aprendi inglês. E o vídeo ficou péssimo, mas eu <risos> coloquei assim mesmo. <risos> Porque eu não, tinha, eu não tinha desenvoltura. Você tava começando, eu né? Tava como, começando. Tudo, como é tudo
0: no começo, né?
1: É, como tudo tem um começo, eu não tinha nenhuma desenvoltura. E,
0: e assim, você colocou esse vídeo e essa pergunta continuou na sua cabeça, pelo visto, né? Porque foi daí que surgiu a ideia de você desenvolver o curso de inglês. Inglês.
1: Foi daí que veio a ideia de desenvolver um curso de inglês. E, e como é que... Eu pensei que eu poderia ajudar as pessoas com isso. E
0: como é que foi esse percurso aí, dessa primeira pergunta que você recebeu, que as pessoas estavam chegando no seu Instagram? Para você era tudo muito novo, né? Não tinha nada a ver com o que você estava acostumado ali, né? Como você falou, eu, você eu, era Eu time. era perdido,
1: não sabia o que eu estava fazendo. <risos> aí, tipo assim, eu comecei a, a pensar... Comecei a tentar querer entender sobre empreender na internet, uhum. como funcionava e tudo. Aí eu vi que tinha algumas pessoas que tinham, tipo, um e-book. E vendia aquele e-book, tipo, barato. Uhum. Ou trocava o e-book pelo e-mail da uhum. pessoa e tal. eu falei, já sei, eu quero ter um e-book. Aí eu comecei a escrever um e-book. Uhum. Aí eu escrevi. Foi a primeira coisa que eu tive na internet, foi um e-book. de Que chama o Sete Segredos da Fluência. Que é como a pessoa... Como eu fiz, né? Pra uhum. poder aprender inglês e tal. E aí, desse e-book, eu fui. É, o pessoal começou a me, me pedir, tipo, um curso mesmo, uhum. sabe? Tipo, ah, como que vai fazer que eu vou esperar, porque, né, pra poder você ter um curso, que eu quero e tal, tal. Que o pessoal gostou muito do material do e-book, uhum. as pessoas que me sigam naquela época. Mas eu não sabia o que fazer, tipo, nem como começar. Não sabia.
0: E e, e como é que você fez? E de onde você foi buscar informação? Nessa, nessa época aí, nesse exato momento aí que você tá me contando. Você lembra com, com o quão grande era a sua página no Instagram?
1: Então, como eu já tinha chegado bastante gente, eu acredito que meu Instagram já devia ter, tipo, uns... Talvez uns 15 mil Então, você ali,
0: já tinha uma audiência que te acompanhava já ali. Já tinha uma audiência e, que me acompanhava. E já não era só mais conhecidos, né? <risos> já eram pessoas que estavam ali te cobrando é, alguma já... coisa, Isso, né? exatamente. Então, certamente, você começou a aparecer mais nos stories também. A falar mais ou como é que foi essa Comecei.
1: Trans... Comecei a aparecer mais, tentar uhum. aparecer todo dia... Mas eu tentava todo dia, nem que fosse uhum. alguma coisa postar ali, entendeu? Como se fosse um trabalho mesmo. Uhum. Só que aquela coisa, como eu te falei, eu não tinha desenvoltura nenhuma. Eu falava devagar, eu gravava o story, tipo, 20 vezes pra poder conseguir postar <risos> uma. <risos> aquela coisa da perfeição da na perfeição, cabeça. Né? Aí eu errei, ai, não, que não ficou não. bom, ai, que o cabelo tá A aqui A luz tá lado. ao contrário. É, exatamente. Então foi bem, sabe?
0: E assim, nesses primeiros passos aí, como é que você fez pra levar... O, o, esse e-book a se tornar um curso digital. Porque você deve ter enfrentado você, algumas Olha, barreiras. Olha, eu vou contar uma coisa que eu ah. nunca contei. Sério? Sério. Segura a audiência, galera. Eu nunca
1: contei, mas tipo assim, eu acho que essa minha ousadia, uh -huh. essa coisa de ter coragem de fazer as coisas, né, é, beneficia, porque eu acho que o poder tá em quem age. Nem sempre você vai estar tá pronto para fazer algo, mas eu acho que quando você age e aprende no caminho é a forma correta de você conseguir se desenvolver para fazer. Eu tenho uma amiga que ela falava isso. A oportunidade é um cavalo. Se você não <risos> sabe andar, você monta e aprende no caminho. <risos> e aí eu, ficava, eu fiquei com isso na cabeça. Eu, tá bom, é um cavalo. É um cavalo. E veio, o cavalo veio. Tava ali. Tava ali. Mudou, e eu, eu montei nele, entendeu? E fiz acontecer. Não sabia o que, que eu tava fazendo, não sabia nada. E aí... Eu, eu fui... Eu não sabia nada de curso, de vender curso. Nada, nada, nada. Uhum. Eu achei uma pessoa que tava me ajudando a editar vídeo. Uhum. Porque na minha cabeça, eu pensava assim... Sempre pensei assim... Eu não quero aprender tudo. Uhum. Cada um faz o que é bom. Né? Então, tipo assim... Se ela é boa em editar vídeo, eu não quero parar para aprender a editar, editar vídeo. A vídeo. Então, eu já mando o vídeo para ela, ela vai lá e edita. Então, eu tinha essa pessoa que me ajudava. Que era só a única pessoa que eu tinha fazia uhum. vídeo pro YouTube e tal. E aí, eu conheci uma pessoa que me apresentou para uma outra pessoa uhum. no Brasil, e aí essa pessoa trabalhava é, como se fosse uma agência uhum. que fazia todo o bastidor da venda de curso. Entendi. E eu não sabia nada que uhum. que era o bastidor. E aí quando Isso. eu fiz uma reunião com, essa, com ele, ele me explicou como que era o trabalho dele e tudo, e tipo, eu falei, tá, vamos tentar, vamos testar, você acredita em mim? Ele falou, acredito. Só que eu tava começando, eu falei, o que, que você acha? Eu vou pro lado do inglês, eu vou pro lado de outra coisa? Uhum. Ele não, vamos pro lado do que as pessoas estão pedindo. Uhum. E aí, tá, ele me explicou tudo que eu tinha que fazer. Já começou a me dar, tipo, um pouco de orientação. Ele uhum. faz uma live, uhum. e aí nessa live você vai falar sobre como você aprendeu inglês e tudo. E no final dessa live, é, no, a gente vai abrir inscrição pro curso. Uhum. E aí, no dia seguinte, de manhã, abre a inscrição e a gente vê quantos cursos a gente vende. Uhum. Aí eu falei, beleza, morrendo de vergonha... Eu fui lá e liguei a câmera e fiz a live, não sei o que. É tal. a primeira live que você fez. É, a primeira live. Nossa, da vida. Que pressão, hein? É. Aí fiz a live, não sei o que, tudo bonitinho. Na minha cabeça eu uhum. tinha certeza absoluta que eu não ia vender nenhum curso. Tava certo, assim? Tava certo, tipo assim, eu não vou nem preocupar com o curso, porque eu não vou vender nada. Tipo, tinha essa informação uhum. certa na minha cabeça. E aí, naquela live, eu vendi 50 cursos. 50? Aí é, não tinha curso.
0: Não tinha <risos> curso? Meu Deus! <risos> Você foi vender um curso que não existia. Nada,
1: não existia nada. É isso que eu tô te falando que eu nunca contei. Que isso? Eu vendi 50 cursos sem ter não o curso.
0: Tinha curso. E aí, como é que foi? E aí,
1: isso foi numa quarta-feira. E aí todo mundo começou a mandar mensagem: "Eu comprei o curso e não consigo acessar". E ah. eu pensei comigo: "Claro que não consegue acessar, porque Nossa, não tem curso, né?". Qual o
0: risco que você correu? E aí, eu
1: peguei e falei para as pessoas que tinham comprado: uhum. "O curso vai começar no sábado".
0: Nossa, três dias! E aí, o que, que eu
1: fiz? Eu peguei quinta e sexta e sábado uhum. pra poder ver o que, que eu ia fazer. Porque eu não tinha nem, nem programado. Tipo, aula 1, um, aula 2, eu não sabia nada. Porque eu Nossa. tinha certeza que não ia vender. E aí, eu fiquei aqueles três dias tentando ver o que, que eu ia fazer. Só que, como eu te falei, eu não tinha desenvoltura nenhuma uhum. na câmera. Zero, zero, zero. Aí, o que, que eu fiz? Eu escrevia a aula.
0: Uhum.
1: E aí, eu gravava um áudio do WhatsApp. Mandava pra mim mesmo põe o áudio no fone de ouvido e gravava pra câmera repetindo o que eu mesmo tava falando no
0: ouvido, entendeu? Ah, entendi. É. Foi a única solução que eu arrumei naquela criatividade hora. criatividade não faltava, né? Não faltava. É. <risos> nossa Foi senhora. Foi a única solução que
1: eu arrumei, porque eu não sabia, tipo, eu não tinha uh -huh. desenvoltura pra fazer um vídeo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí começou. Aí começou, gravou as primeiras aulas. Uh -huh. E aí o pessoal, nossa, eu tô adorando e obrigado, que não sei o que, tá funcionando. Eu falei, ok. Aí eu fui, continuei construindo o curso de acordo com a dúvida das próprias pessoas, então meus próprios ah. alunos me ajudaram a construir o curso, então tipo assim chegou um, um ponto, aí eu continuei abrindo outras turmas, aí quando, isso, o meu primeiro curso eu vendi em outubro uhum. do, uh, um ano e meio atrás uhum. aí em abril eu já tinha vendido para mais umas duas ou três turmas, uhum. eu vi a necessidade de voltar. Porque eu já tinha criado a desenvoltura uhum. na frente da câmera, porque eu já tinha feito várias aulas. Então, quando eu olhei pro início do curso, tava muito ruim. Porque, inclusive, tipo assim, dava para você ver que tinha um áudio e que eu tava falando, falando em cima de um áudio, sabe? Aí, o que que eu fiz? Eu refiz toda a estrutura do início do curso, uhum. voltei, regravei ele. E aí, começou a aparecer demandas. Tipo assim, ah, eu tô sentindo falta de um plano de estudos. Aí, eu, ok, aí eu ia lá e desenvolvia e um plano, plano de, de estudo, estudo, entendeu? Então, a dúvida e a dificuldade dos próprios alunos fizeram com que eu desenvolvesse o curso.
0: Que bacana, sensacional, porque você correu um risco muito grande de, ser, de as pessoas te, te, te chamar de caloteiro, porque imagina, você vendeu o curso. Não, eu,
1: que, eu, que eu tinha um nome a zelar, eu sabia. Isso, que eu precisava não, ainda bem que entregar. Você honrou, né? É, que eu precisava entregar, eu tinha certeza. Porque
0: tem muita gente que. Hoje a gente vê na internet que faz isso e. e no seu lugar, poderia nem querer, nem saber. Não vendi, vou pegar meu dinheirinho e cascar fora. Mas se um honrou ali, e não só isso. Você correu atrás e passou a, a interagir com, a, com as dúvidas deles mesmo para criar o curso. Uhum. Então, você teve uma grande sacada aí. E assim, hoje, você já fez quantas turmas de lá para cá? Você lembra o número?
1: Ai, não lembro. Você
0: abre, você abre turma com qual período, assim? A cada... Eu acho que são 12. Eu acho que tá na 12, turma L. 12 turmas? E, tipo assim, e, e, você vê, e você vê que isso tem crescido? Como é que tá é, o acompanhamento? Tem
1: crescido, hoje eu já tô com um pouquinho mais de 2 mil alunos.
0: É porque hoje o seu Instagram é bem maior do que aqueles 15 mil, 15, 15 mil seguidores é. que você tinha é. lá naquela época, né? É, eu tenho mais então, de 2 Então hoje você tem uma audiência alunos. maior, você já tem mais de 2 mil alunos, é. então você cresceu bastante. É. Então é vidas que você tá impactando aí. E, e qual tem sido o feedback deles em relação ao curso?
1: Muito positivo. Muito positivo? Muito positivo. E, assim,
0: você tem planos futuro pro curso? Como é, que, como é que tem sido o Gustavo no curso? Então, Você eu... tem atualizado o curso? Como é, que, como, é, como é que é que funciona o curso hoje? Para as pessoas que alguns já vão conhecer, né? Começa o curso, mas para quem não conhece ainda.
1: Então, meu curso eu sempre tento atualizar. Então, uhum. cada vez eu tenho uma ideia, e aí essa ideia é diferente, eu vou lá e coloco no curso. Então, uhum. por exemplo, o curso é, tinha lá... É quando, eu, quando eu consegui finalizar o grosso, uhum. que foi mais ou menos umas duzentas 200... E, tipo, umas 230 aulas. Uhum. 200... Nossa, é muita aula, hein? É.
0: Deu trabalho, hein? Nossa, o que eu <risos> diga. Mais ou menos
1: umas 230, eu acho que é o grosso. Uhum. Então, quando eu finalizei o grosso, eu falei, tá, agora eu vou precisar só, tipo, colocar mais coisas, tipo, florear. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Eu tive uma ideia, uma ideia não, eu consegui, foi uma ideia, um jeito de fazer com que as pessoas aprendessem as mil frases mais usadas no inglês em três meses. Uhum. E aí, eu falei, isso é super interessante, vai contribuir muito para o aprendizado deles. Então, eu peguei aquilo e coloquei dentro do curso. Uhum. E aí, eu arrumei um jeito deles crescerem o vocabulário uhum. mais, junto com as aulas que já tinha. Aí, e eu peguei tinha. e coloquei aquilo dentro do curso. E aí, agora, eu tive um... um é uma ideia também, de tipo assim, de, de, eu vejo que falta, tipo, diálogo. Uhum. E aí, agora, eu comecei a colocar lá diálogo. Aí, eu comecei a colocar também música, então, tipo, eu vou colocando tudo, toda ideia que vem, tá cê sempre atualizando. E,
0: e as pessoas que, como é que funciona? O, agora vamos falar do curso em si. As pessoas que já têm acesso, elas vão pegando essas atualizações? Todas.
1: Eu, 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 nas últimas turmas que eu abri, eu não sei se eu vou mudar isso no futuro. Uhum. Mas nas últimas turmas que eu abri, todo mundo tem acesso a todas as atualizações e eu dou o acesso do vitalício.
0: Ah, entendi. Então a pessoa só paga uma vez e vai tendo acesso a tudo é, que você vai agregando de valor ali. agregando bacana, de valor. Bacana, bacana. E assim, como agora o Gustavo empresário, né? Que você não é só influência, né? Mas também empresário. Qual quais são os planos para o Gustavo como empresário, assim, para os próximos anos? Talvez assim, você queira expandir mais o curso, talvez você queira adentrar em outra área. Como é que tá a sua cabeça nesse momento para as próximas aventuras? Vamos Nossa, dizer assim: que você quer. Não sei, que, velho. Que você quer... é louca, né? Sábado Porque, eu já...
1: tava desfilando. Desfilou sábado? Desfilei sábado. Meu Deus, então você vai de tudo um pouquinho também, né? <risos> tudo que tá aparecendo eu tô indo. Mais e... ou menos isso. Eu, não, eu nunca quis ter um rótulo. Uhum. Nunca quis, é, essa palavra que você falou, influenciador, talvez esse seja o melhor rótulo pro que eu quero fazer uhum. Mas, por exemplo, o professor de inglês, ele não desfila Não O professor de inglês, ele não, não faz outra coisa, ele é o professor, o professor de, de inglês, inglês. Ah, Então, tipo, eu prefiro ser visto como influência e empresário nunca, Por isso que eu nunca deixei colocar o rótulo em mim, o de uma coisa só
0: e, e, e como influência assim, o que você espera fazer daqui para frente?
1: É difícil essa pergunta é difícil, porque né? cada dia é uma coisa que eu quero. Cada... cada hora uma novidade, né? É, cada hora muda. Eu acho assim que eu tô a empresa já tá funcionando eu já tenho uma empresa hoje com 20 pessoas. Tem 20 pessoas trabalhando para você? Tem. Oito trabalham diretamente uhum. e o restante é o pessoal que me ajuda em venda.
0: Como é que é a sua atuação na empresa hoje? Você só fala assim, faz isso, faz isso. Faz isso. Como é que é? <risos> é,
1: mais ou menos. Tipo, o que precisa do meu rosto, eu preciso ir lá e fazer, uhum. né? Gravar um vídeo e tal. Mas toda essa outra parte, edição de vídeo, tem a parte do financeiro, uhum. tem a parte...
0: Você tem toda uma equipe que você é, delega essas funções. É,
1: que eu acho que é o que eu te falei, cada um tem que fazer o que é bom, uhum. né? Do que eu parar pra poder aprender a fazer tudo, eu prefiro é, ter uma equipe. Também, é, não conta também,
0: das contas não sai de boa qualidade,
1: né? É, exatamente. Então eu prefiro ter e te coloco eles pra trabalharem juntos, eu coloquei um professor de inglês pra poder agregar e pra poder trazer aulas com mais frequência para o pessoal que entrou... Entendeu? Então, ele me ajuda também em conteúdo. Às vezes, eu falo com ele, ah, eu preciso disso. Ele vai, me ajuda, entende? Entendi. E aí, ele tá dando suporte também, que eu não tinha suporte no... No, no curso. No curso, eu falo suporte, tinha por e-mail, uhum. que eu respondia, mas eu não tinha suporte por, por WhatsApp. Uhum. Então, agora, eu tenho suporte por WhatsApp, que eles vão tirar dúvida com... Que é bem o mais prático, Diretamente. Né? É, então, aos poucos, tá vendo? Eu tô sempre tentando, tentando trazer... Atualizar. ...valor pro curso.
0: E, assim... Falamos agora do Gustavo, empresário e tudo mais... E o Gustavo Influencer? É, a gente parou na parte que seu Instagram tinha 15 mil seguidores. Como é que foi esse salto aí? Como é que aconteceu? Como é que foi desenvolvendo o seu Instagram? Você foi perdendo a sua, sua timidez e tudo mais? Como é que ele foi crescendo? O que, que fez seu Instagram? O que, que você acha que fez seu Instagram crescer ao ponto que, que cresceu até, o, até agora, né?
1: eu acho que é marketing, né? Investir uhum. em marketing, eu acho que é importante. Você, quem não é visto não é lembrado, uhum. né? E essa coisa de quando você é, trabalha com lançamento de um uhum. produto... Você precisa trazer pessoas novas uhum. para que elas te conheçam, para que elas comprem o seu produto. Então, eu invisto no tráfego pago do uhum. Instagram, pra, uhum. nos anúncios, uhum. né? Uhum. Então, cada vez que eu vou abrir uma turma, eu coloco o dinheiro no anúncio. Então, uhum. várias pessoas que não me conheciam passam, a, passam a me conhecer e passam a seguir meu Instagram. Então, essa, essa coisa do. do da venda de um produto, né, faz uhum. com que eu tenha que investir também nessa parte do marketing, nessa parte de propaganda do Instagram. Entendi, bacana. É diferente de um influencer que não ganha dinheiro e não vive daquilo. Uhum. Porque eu sempre estou divulgando o meu trabalho, porque eu preciso atingir mais pessoas. Então, se eu fosse... No tem vários outros influencers que, tipo, divulga roupa, divulga uhum. marca, não sei o que. Eles, às vezes, são estagnados no número, né? Uhum. Então, o número deles, às vezes, sempre é aquele sempre vai ser aquele, porque, tipo, ele não cria uma audiência nova, ele não precisa. Uhum. Porque ele tá vendendo sempre pra mesma pra audiência, audiência dele,
0: assim. né? E, e assim, é, conta pra nós, assim, qual foi o, a pior coisa, a pior situação, o pior momento que você passou aqui nos Estados Unidos?
1: Aqui nos Estados Aqui Unidos.
0: Aqui nos Estados Unidos. Qual a experiência que, assim... Que quando você lembra, você não gostaria de passar por ela de novo?
1: Ai, foram várias. Viu? Não, tem tanta assim? <risos> no começo foi bem complicado. Mas teve uma pessoa que marcou bastante. Tipo, era um patrão que eu tinha uhum. no, na padaria que eu trabalhava. Tipo... Era só ver ele que eu já tava chorando. Sério? <risos> é. E eu mas... fiquei lá esse tempo todo. Porque ele era muito... Como eu vou te explicar... Tipo, tinha que lamber o rabo dele, entendeu? Sério? É, tipo assim, ah, o papel da minha impressora acabou. Não era minha obrigação pegar papel, papel. pra impressora dele, mas eu tinha que ir lá e pegar, pegar o papel. Se papel, submeter na impressora aquilo, né? Dele, é. Então, tipo, tem gente que quando nunca tem poder, mas quando tem um pouquinho, faz é. questão de falar assim, vou pisar em você, entendeu?
0: Sem sentido, né?
1: Tipo assim, uma vez eu lembro, nossa, esse dia foi tipo... Eu fazendo o que ele mandou e as uhum. lágrimas correndo, assim, que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Uhum. É, era uma padaria uhum. e tinha aqueles carrinhos que você coloca, coloca as bandejas uhum. do pão. E aí tinha muito carrinho na padaria, uhum. que era uma fábrica, né? Não era uma padaria, era uma fábrica uhum. de pão. De, fazia muffin, fazia cornbread, fazia todas essas coisas. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você pegue todos os carrinhos da padaria, deita eles e passa óleo na rodinha de cada um. Hum,
0: nossa Senhora!
1: Era eu fazendo e chorando. Nada <risos> a ver, né? Nada a ver, mas ele fazia questão de, de, fazer, de fazer. Ficava me vigiando onde eu tava, ele tava atrás, sabe? E você
0: aguentou até por muito tempo, e né?
1: Aí não tinha opção, na minha cabeça não tinha outra não. opção. Por quê? Quando você conhece pessoas, você acaba se sentindo seguro próximo daquelas pessoas, uhum. por você não falar a língua, a língua, por você não conhecer outras pessoas. Então, eu não, na minha cabeça, eu não tinha como sair dali, porque era onde eu me sentia seguro, entendeu? Mesmo uhum. passando por, por aquilo. aquilo. Aí depois, quando eu senti um pouco de confiança em mim, que eu já comecei a falar inglês, eu falei, tá na hora de voar e sair daqui desse lugar, entendeu? Entendeu? sim sim aí eu comecei a ver os Estados Unidos com os meus olhos
0: não com os olhos que as pessoas tinham Colo... plantado é, em você né
1: exatamente
0: e assim falamos do de, dessa coisa negativa agora positivamente qual foi o, o, o momento assim que um dos momentos que mais te trouxe alegria aqui nos Estados Unidos mais realização vamos dizer assim.
1: ah eu acho o momento que mais me trouxe realização, eu acho que foi quando eu fui no Brasil, a primeira vez. Sério? Acho que então foi quando eu... você voltou no Brasil?
0: Foi, é, eu acho
1: que foi. Porque é uma coisa que a pessoa planta na sua cabeça que é tão inacessível. Que é quase impossível, é, é uma missão impossível, impossível, né? É uma missão impossível, <risos> e eu fiquei dois anos só sem ir. E aí, quando eu cheguei, quando eu fui, todo mundo achou que eu tava indo embora. Porque foi rápido. Ninguém achou, tipo assim, ele está indo passear, porque ninguém sabia que eu tinha casado. Aí todo mundo achou que você tava... Que eu desisti Desistiu. Ah, e... já desistiu. Fica... Fazia piada, ria da minha cara, não. entendeu? Aí eu tava indo só passear.
0: Aí você foi e ficou Mas lá... a
1: sensação é boa de poder ir e vir, né?
0: Aí você ficou lá um pouquinho e voltou.
1: Eu fiquei lá dez dias e e, e quando
0: você voltou pra lá, não sentiu a vontade de ficar lá, não?
1: Então, lá... Eu ainda tinha isso na minha cabeça, de querer voltar pra lá. Uhum. É, como eu não vim com a intenção de ficar, uhum. a gente fica meio que dividido. Uhum. Só que quando eu fui lá e vi como as coisas estavam lá... No sentido de difícil, uhum. todo mundo reclamando. Aí virou a minha chave Cê de decidiu. não querer ir pra lá mais.
0: Bacana. É, Mas
1: eu precisei ir lá. Pra, pra poder saber, conseguir né? Isso. Aqui você
0: não, não conseguia ter essa visão, essa visão. sem ter passado por, pelo é. pela experiência de lá, né? É. E assim, Gustavo, é, acompanhando você aí nas redes sociais, eu vi que você tava na festa da Anitta. Viu? Como é que foi fui esse, parar, esse, como é que você foi da parar da em Hollywood na festa da Anitta assim? Conta para nós o que que você fez, <risos> tirou foto com ela lá?
1: É, foi convidado, cara. Que isso? Foi convidado, tá vendo? Mais um benefício de ser influenciador e não professor. O professor é, não é não, convidado para festa da Anita, né? <risos> Mas eu recebi o convite da Shen uhum. pra poder participar do evento de lançamento da coleção dela e fui.
0: E como é que foi esse evento? Foi bacana? Foi,
1: foi bacana.
0: É uma grande realização também, né? Vamos dizer assim. Porque você sai do, de, um, de um Brasil com expectativas e você tá em... Daqui a pouco, o quê? Foi cinco anos pra você realizar isso aí? Foi, né? Você chegou... Tem cinco anos que você tá aqui.
1: É, mas que vem faz cinco anos.
0: E com quatro anos e pouquinho, você tá em Hollywood com a Anitta, que é uma das maiores celebridades do Brasil, né? Tá <risos> então, isso provavelmente trouxe mais confiança pra você pra realizar qualquer coisa daqui pra frente, né? <risos> é, eu Aposto eu que você que eu já tô tá no caminho, né? Você já tá é, é, almejando voos ainda maiores, né? Daqui eu vejo pra frente. Que
1: eu tô no caminho, eu acho, né? Eu vejo que eu tô no caminho certo. Bacana. Que o trabalho, de certa forma, tá sendo reconhecido, né?
0: É, o trabalho devolve, né? Ah. Você tem plantado e você tá colhendo tudo aquilo é. que você tá, tá plantando. E assim, tem alguma curiosidade que você queria contar para nós, compartilhar? Estamos chegando no final, você acha que deixou de falar alguma coisa da sua trajetória que pode contribuir pro pessoal? Alguma coisa pode ser do ramo de influência ou pode ser do, do ramo de... De, de empresário, ou pode ser das aventuras mesmo que, que você faz aí, das inovações que você tem.
1: Eu acho que é legal as pessoas aprenderem né, a ter essa mentalidade que aqui nos Estados Unidos você vai fazer o que você quiser, você vai chegar onde você quiser, desde que você esteja comprometido com o seu sucesso. Se você ficar escutando outras pessoas, né? Ah, que o fulano que falou que só tem faxina e construção. Porque existe uma crença que nos Estados Unidos só pode fazer faxina e construção. Mulher faxina
0: ou fax... obra?
1: Obra. E se você sai daquilo ali, já começa a falar mal. Porque quem se destaca leva pedrada, uhum. né? Hoje mesmo já falaram de mim, já. Que eu só posto vídeo chorando. Sério? <risos> que isso, gente? É... Não, é,
0: não é assim. Mas... Não tem nada a ver. É, né?
1: mas tipo, a, as pessoas fazem questão de falar de quem tá fazendo, né? Quem tá, tipo, lá atrás e não tá fazendo, tem que jogar que tem pedra que jogar em quem tá lá faz... na frente, na frente é, fazendo. É. Não sei se, in se incomoda o fato, tipo, de eu viver de internet... Algumas pessoas que estão aqui, mas podia pedir ajuda, eu ajudo também,
0: se eles quiserem. É, quiser, orienta, né? né? Mostra o caminho, livre do caminho, é, do caminho é, das pedras, né? É,
1: é, quem sabe não é um curso, né? Quem não sabe não é um curso, <risos> né? verdade, o
0: inglês é o que mais abriu
1: portas pra você, né? O inglês abriu muita porta pra mim, não só o curso em si, né? O inglês, hoje eu não vendo mais meu tempo. Uhum. Então é uma coisa que pra mim é sensacional. Então, uhum. eu de, de, como você falou, deu de trabalho gravar até 200 e tantas aulas, mas hoje é... Quando alguém me chama, ainda me chamam pra trabalhar, às vezes, de intérprete. Uhum. E aí, que, que eu, qual, qual que é, como, é o meu, como funciona o meu pensamento, né? É, ah, tem um trabalho de intérprete que vamos te pagar 26 dólares por hora. Uhum. Aí eu vou lá e quantas horas? A ah, 10 horas. Aí eu vou lá e olho, tipo, 260 dólares. Uhum. Aí eu penso assim, é um curso e meio. Uhum. Eu não preciso ir, ir lá e ficar 10 horas, sendo que é só eu achar uhum. uma pessoa e comprar um curso.
0: Que você já vai eu pagar aquele ali, aqui, sem lá. ter ficado 10 horas lá. É, então, tipo, hoje eu tenho
1: liberdade. Eu diria, nunca pensei que eu teria liberdade de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Tipo, dezembro eu fui pro Brasil, fiquei lá até fevereiro, fiquei mais de um mês Nossa. no Brasil, trabalhando de lá. Então, tipo, tá bom. Tá, tá bom, tá bom né? né? <risos>
0: e que aí você quer que perpetue, né?
1: Sim, com certeza. Só que, o, o, além disso, do empreendedorismo, o inglês me abriu muita porta aqui também. Né, que desde de que eu cheguei, que eu comecei a falar um pouco de inglês, eu me relacionei sempre mais com o um americano. Uhum. Né, e eu acho que esse, esse, essa relação, por exemplo, no sábado, de desfile que eu participei, não tinha nenhum brasileiro lá, eu era um único então, oh, tipo, que é eu, consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, né, entrar Ser, forma, na comunidade é, americana. no meio né? deles, né e,
0: e ver o país com os olhos deles, país deles, né, é, então exatamente. você vê mais oportunidade que talvez os brasileiros que nem sabem que existem, nem sabem que existem, é, né, nem sabem que existem, é, é isso
1: que eu costumo dizer, o inglês me abriu tanta porta que quem não fala nunca vai saber que aquela porta existe, existe
0: porque não tá, não tá familiarizado com o idioma, é. com a cultura que o idioma proporciona a pessoa, né, é, é. sensacional, e assim, Gustavo, qual mensagem você poderia deixar, por exemplo, para aquela pessoa que tá aqui, chegou, quer empreender, não sabe como, não sabe por onde começar, ou aquela pessoa que tá no Brasil e pensa em vir para cá tentar uma vida melhor do que tá tendo lá, que a gente sabe que no Brasil as coisas estão tá difíceis. e também tem aquela pessoa que já tá aqui há bastante tempo e não tem a coragem, vamos dizer assim, de dar aquele passo. Mas é a mesma mensagem para as três pessoas? Para as três pessoas? É difícil aí. <risos> No, no fim de tudo, é uma mensagem, assim, motivacional. Mas não é só uma coisa assim, ah, faça isso, faça isso, faça isso, faça, faça aquilo, né? Porque só mandar fazer, fazer, fazer. Mas, tipo assim, trilhar um, um caminho que a pessoa possa seguir com ela mesmo, sabe? Um compromisso que a pessoa faça com ela mesmo pra fazer dar certo, entende?
1: É, eu acho que depois que eu aprendi um pouco sobre... Essa questão de foco, uhum. né? De ser focar no que você quer e esquecer tudo. Porque as pessoas, elas têm o hábito, às vezes, de, de falar que não tem tempo. Ah, que não aprendi inglês porque eu trabalho muito, ou porque isso e aquilo. Se tem uma coisa que ninguém vai fazer, é a sua parte, né? A sua parte ninguém vai fazer e ninguém vai vir mandar você fazer aquilo. Uhum. Sua mãe não vai vir falar, não, olha, você é. tem que fazer isso, né? Então, tipo, eu vejo que eu quis aprender inglês lá atrás, uhum. e lá atrás, eu trabalhando 16 a 18 horas por dia, eu consegui fazer aquilo, porque eu me propus e eu tinha um objetivo. Eu acho que quando você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. O meu objetivo era, eu quero ser enfermeiro nos Estados Unidos, eu vou me legalizar, que a minha intenção era através da enfermagem. Uhum. É, então, eu tinha aquilo como um porquê, né? Bem definido, e aquilo fez com que eu alcançasse... Né? O, o meu objetivo, você mas sabe. o foco então qual, qual era o meu foco é, tinha um amigo meu que ele me chamava direto ah, vamos sair esse fim de semana, vamos fazer isso não sei o que, eu não ia em lugar nenhum porque eu tava estudando, eu sabia o que eu queria fazer, sabe, eu você abri tinha a mão sua prioridade, é, né? eu tinha minha prioridade, então eu abri mão então a escolha está na sua mão, o que que você tá escolhendo? Você tá escolhendo ver novela na hora de sua The folga set, ou você está escolhendo estudar algo que vai fazer você crescer como pessoa que a sua parte ninguém vai fazer. Eu, esse menino, inclusive, ele nunca mais me chamou pra sair. Ele falou, mas você é muito chato, você só quer ficar estudando, você não quer fazer nada. Aí eu, não, mas eu tô focado no que eu tô fazendo. E aí ele parou de me chamar pra fazer as coisas. Não. Porque eu fiquei chato. Porque realmente, você é, tem fez... que aprender a falar não. Você tem que aprender a ter um foco e desagradar a outra pessoa e se agradar. Escolher você, no caso. É, onde você quer, che caso, né? é, onde quer chegar, o que, que é prioridade pra você é fazer o que você quer para você ou fazer o que, o que a outra agrada pessoa, a outra quer. pessoa.
0: É. E assim, Gustavo, estamos chegando no final, mas antes de a gente encerrar, eu queria que você explicasse para as pessoas como elas fazem para poder participar do seu curso, onde é, quando você abre turma, você tem turma aberta sempre. Onde elas acham isso? Que informação que você poderia dar para as pessoas que despertarem interesse em fazer o curso que você disponibiliza?
1: Então atualmente, atualmente, né? Eu abro turma, não tem uma data certa. Uhum. Tipo, eu não posso falar, tipo, eu abro todo mês ou de uhum. dois em dois meses. Eu não tenho uma data certa. É, hoje, se a pessoa quiser comprar o curso, não tem vaga, não uhum. tem turma aberta. Então uhum. só porque quando eu abro uma turma, normalmente eu dou uma atenção exclusiva, uhum. né? Então tem todo um, que é que é um trabalho, me requer é tempo. Então, é, nesse momento, eu trabalho nesse formato uhum. de, de abrir turma, normalmente a cada dois meses. Uhum. Normalmente, eu aviso no meu Instagram.
0: Uhum. Qual é o seu Instagram para as pessoas que talvez não conheçam? É conseguir? arroba
1: Gustavo de Noronha. Então, uhum. normalmente, eu aviso no meu Instagram quando eu vou abrir turma nova do curso de inglês. Não sei se eu vou mudar esse formato, uhum. se eu vou com começar a vender talvez da hora que a pessoa chega lá. Uhum. Mas atualmente eu trabalho nesse formato de abrir turma normalmente a cada dois meses.
0: Entendi. Então só as pessoas te acompanharem aí no seu Instagram que elas vão tá estar por dentro. Que elas vão estar tá
1: por dentro de quando tiver abrindo ab turma, turma Você nova. sempre está lá
0: avisando, faz lançamento sim, direitinho, né? Sim, sim. Bacana. o Gustavo, muito obrigado por você ter disponibilizado, um... sei que você não vende mais seu tempo, como você acabou de dizer, mas ter disponibilizado seu tempo aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, né? que o intuito do, do podcast aqui é levar para as pessoas justamente essa mensagem que você carregou na sua vida de buscar a oportunidade de, de fazer acontecer, né? De
1: criar oportunidades.
0: Isso, você criou muitas oportunidades. Você, eu acho que você foi muito criativo naquilo que você se propôs a fazer. Você sempre estava querendo agarrar as coisas, pelo menos tentar, né? E descobrir que se não fosse para você, mas tentando, né? Não deixar, oportun... não deixar o cavalo passar o cavalo sozinho. Não, vou no cavalo. Vou se voltar, der certo, né? se eu cair, beleza, mas eu fui no cavalo. Alguma coisa eu vou Aham. voltar de lá. E a assim... vida é para quem
1: tem coragem, pra né? quem
0: tem coragem, para quem quer fazer acontecer, né? Porque, por exemplo, a porta pode até bater na sua... É... A oportunidade pode até bater na sua porta, mas eu sei que tem que virar a maçaneta, né? Uhum. E se você não pegar a oportunidade, o outro pega. Com certeza. E a oportunidade não volta, porque já tá com o outro. E você compartilhando a sua história, as pessoas vão ver isso, né? Que elas têm que fazer acontecer na vida delas. E eu acho que, de certa forma, a gente agregou para a vida das pessoas que vão ouvir a gente aqui.
1: Que bom. <risos> a intenção é essa.
0: Sim, a intenção 100% é essa. e Então, muito obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para participar aqui com a gente. É, e é isso.
1: Eu que agradeço <risos> o convite.
0: Muito obrigado. É, galera, esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast. E espero vocês no próximo episódio. Não deixem de se inscrever no nosso canal aí, compartilhar
1: e curtir. Deixa o like. Deixa o like.
0: <risos> e caso vocês tenham alguma pessoa conhecida aí que esteja querendo avivar os sonhos delas, fazer acontecer na vida delas, encaminhe esse vídeo para a pessoa, para a pessoa saber que haverá dificuldades, haverá obstáculos, mas que ela tem que fazer acontecer. Como o Gustavo brincou com a gente aqui, ela tem que montar os cavalos da vida dela e mesmo que caia, talvez não talvez você não saiba o que chega lá na frente mas você não pode deixar o cavalo passar e você não pegar essa oportunidade
1: com certeza
0: muito obrigado galera e até o próximo